0: Quero convidar você, aí em casa, onde você estiver, no trabalho, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. A partir do verso de número 31. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Diz assim a palavra de Deus. Deus que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está a direito de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Está escrito. Por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores... Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado. Tua palavra foi lida. Venha sobre nós e abra o nosso entendimento para que possamos compreender que o amor do Senhor é maior do que todas as coisas, ó Pai. Vem sobre nós, ilumina nosso coração, ilumina nossa mente, ó Pai. E usa-me como um vaso nas Tuas mãos nesse momento do pronunciamento da Tua santa e maravilhosa palavra em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Os tempos de hoje, esse, esse momento que nós estamos vivendo como povo de Deus, não somente em nossa nação, mas em todo o mundo, todos estão abalados, preocupados, todos estão ansiosos. O que, que vai acontecer? Quanto tempo isso vai durar? Será que nós vamos conhecer pessoas que vão passar por isso? Por incrível que pareça, hoje eu recebi a notícia que a esposa de um pastor amigo meu, lá no sul, está de quarentena. 14 dias sem poder sair de casa em observação médica. Quando a gente menos assustar, algo pode acontecer. Algo pode vir sobre nós. Mas nós temos que confiar na palavra do nosso Deus. Nós temos que confiar naquilo que o Senhor tem revelado a nós através de sua santa e maravilhosa palavra. Por isso, eu quero hoje à noite conversar com você sobre certezas que acompanham a salvação. Porque durante a caminhada com Cristo, nós temos muitas certezas, mas às vezes, quando a dor bate na nossa porta, quando uma situação complicada bate na nossa vida e quer entrar para destruir algo, para machucar, nós esquecemos que Deus está conosco. O texto que nós lemos começa como? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto já começa com uma pergunta que chama a nossa atenção, ao ponto da gente parar e pensar, peraí, se Deus está comigo, se Deus está do meu lado, se Deus é o meu Senhor, se Ele é o meu pastor, como o Felipe aqui orou para nós, por que eu estou temendo tanto? Porque eu estou tão preocupado, porque eu ando tão ansioso, tenho tomado atitudes tão erradas. Por isso, um conselho de amigo. Ao terminar esse culto, talvez você vai querer assistir um jornal para ver as notícias do dia. Talvez você vai querer sair para resolver alguma coisa ou ir correndo no supermercado comprar alguma coisa. Mas eu te aconselho que não durma sem ler de novo o capítulo 8 de Romanos. Leia o capítulo inteiro. Eu quero agora, numa ótica panorâmica, mostrar para você certezas que estão aqui, só nesse capítulo, que mostram para nós que nós podemos descansar plenamente no Senhor, independente do que pode estar por vir independente do tamanho do dragão que pode estar se levantando, nós temos Deus em quem confiar. E a coisa linda começa no versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que são do Senhor. E você, amado, se um dia você ergueu sua mão num culto, ou se num momento missionário recebeu a visita de alguém que te anunciou o Evangelho, e ali você dedicou sua vida a Deus, dizendo do fundo do seu coração que Ele era o seu Senhor, e da sua boca você pronunciou que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu tenho algo muito bom para dizer para você. Você faz parte desse versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. Você é o salvo no qual não há condenação. Você é o salvo no qual ninguém, nada, nenhum poder neste mundo, nem no mundo por vir, pode te separar de Deus de maneira eterna. Nada mexe com o povo de Deus. Pastor, mas você acabou de falar que a esposa de um pastor ficou doente. Mas isso não vai afastá-la do amor de Deus. Se você pegar a Bíblia e ver os apóstolos, e ver os profetas do Antigo Testamento, e ver os patriarcas, e for passando ali, percebendo a vida dos personagens, você verá que eles sofreram. Que houve praga, que houve perseguição, que houve luta, houve muita coisa complicada em cima daqueles homens e daquelas mulheres do passado. Mas nada os separou do amor de Deus. E hoje nós, salvos em Cristo Jesus, temos muito a nos alegrar. Por isso, a primeira certeza que eu quero compartilhar com você é que o salvo, ele tem uma posição. A nossa posição é a posição de filho. Não se preocupe, o seu pai está olhando para você, cuidando de você, te amando de uma maneira tão tremenda, e você não tem com que se preocupar. Se você perceber, em Cristo Jesus, Deus nos fez seu filho, e hoje, como filhos, por adoção, nós somos parte de uma família chamada Família de Deus. E por sermos parte dessa família de Deus, Deus não olha mais para nós como pecadores perdidos, vivendo uma vida bagunçada. Deus olha para nós como filhos, e filhos amados. Ele olha para mim, Ele olha para você, entendendo plenamente que agora nós somos capazes de caminhar espiritualmente de uma maneira sadia, de uma maneira poderosa. Não porque eu entendi e eu sei. Não, é porque eu sou filho. Eu tenho um pai. Eu tenho quem cuida de mim. A minha posição é a posição de filho. Versículo 2 do capítulo 8 de Romanos assim. Porque por meio de Cristo Jesus e a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne Deus o fez, enviando seu próprio filho à semelhança de homem, à semelhança de homem pecador, como oferta do, pelo pecado. E assim condenou o pecado pela carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque agora somos filhos. guarde isso -se no seu coração. Você vai ligar a televisão, você vai receber no seu WhatsApp, nas redes sociais, Algumas informações terroristas. Como se amanhã o mundo fosse se abrir e fosse sair larva na frente da sua casa e acabar com tudo. Acalma o seu coração. Você é filho de Deus. Coloca isso na sua mente no seu coração de maneira bem forte. Essa certeza, ela te traz uma paz enorme. E essa paz você precisa buscar nesse momento complexo, delicado, que todos nós estamos vivendo nesse país. Segunda certeza importante. É que o salvo, ele tem um novo convidado. O salvo, ele não é mais sozinho. Agora ele é habitação de quê? Do Espírito. Versículo 9 diz assim, do capítulo 8. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Entendo uma coisa importante para você compreender. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. O próprio Deus habita em ti. E o que, que Ele faz na sua vida? Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O que, que isso significa, meu irmão? Significa que aquilo que precisava ser feito para você ser justificado diante de Deus já foi feito pelo Espírito. E agora em Cristo você caminha com a convicção plena de que em ti habita o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus é o seu guia, é o seu professor, é aquele que ilumina a sua mente, é aquele que enquanto você está ouvindo uma mensagem como essa, começa a traduzir e a interpretar as verdades na sua mente, e você vai compreendendo profundamente como é verdade o que Deus está falando ao seu coração. Então, primeira coisa importante, guarda a sua posição. Segunda coisa importante, você é morada do Espírito Santo. O salvo é morada do Espírito Santo. Agora ele vai te fortalecer, ele vive em ti, ele que te controla. O verso 9 é muito importante, marque ele na sua Bíblia. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, se você tem a convicção plena no seu coração de que o Espírito Santo habita em ti, ele vai te controlar, mas é um controle como uma parceria. Ele não vai forçar você, ele vai te despertar a um entendimento saudável. Ele não vai arrombar a porta, ele vai dar uns toques importantes para você ouvir e a partir daí o seu entendimento agora, que a sua mente agora é de Cristo, vai começar a buscar compreensão e com isso você será controlado pelo Espírito Santo de Deus em tudo que você fizer. Qual que é o resultado disso, irmãos? Uma pessoa controlada pelo Espírito Santo é uma pessoa que todos os seus atos, todos os seus processos de vida são abençoadores e abençoam vidas. Guarde isso -se no seu coração. É tempo de você lembrar, você é morada do Espírito Santo de Deus. Terceira certeza importante que você precisa ter em seu coração. Tem muito a ver com a primeira. Tem muito a ver com a primeira lição que foi colocada aqui. A sua posição é de filho. Mas Paulo chega a reforçar a ideia no capítulo, no capítulo 8, no versículo 15, dizendo o seguinte. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão. Não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos a papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Você é filho, então aqui você entende que você é adotado, você é parte de uma família. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, aquilo que Cristo receber na sua glória de majestade, você também receberá como herança do Senhor para toda a eternidade. Isso é motivo de regozijo. Por isso, para de ficar olhando para as coisas que só machucam. Para de ficar com um pensamento só negativo. Para de ficar agindo como se tudo agora fosse problema. Acalma o seu coração. Deus tocará o coração do nosso presidente, Tocará o coração dos governadores, tocará o coração dos deputados. O povo de Deus não vai ficar à mercê. Nós não somos órfãos, somos famílias de Deus, somos co-irmãos, estamos juntos. Você tem um povo que está do seu lado chamado igreja. Então, com isso, não desanime, não olhe para baixo, não se vitimize, não ache que você é o único que está passando por problema. Não, agora é a hora de um, vou falar no sentido aqui positivo de dar as mãos. Mas tem que passar álcool gel primeiro. Não pode dar a mão assim de qualquer jeito, não. Mas é hora da gente se unir. Mas unir em oração. Lembre de todos os irmãos. Se você lembrou de algum irmão que está passando por luta, talvez é mais idoso, tem mais dificuldade de sair, porque faz parte desse grupo de risco que está sendo avisado a cada um de nós, se coloca à disposição de estender a mão, de ajudar, de oferecer, de ir ao supermercado para ele, de comprar um pão para essa pessoa, de levar alguma coisa para essa pessoa. Lembrou de alguém que está precisando de uma cesta básica, Liga para mim. liga Entre em contato com os diáconos da igreja. Vamos poder ajudar de alguma maneira para que todos, nesse momento, tenham paz. Porque somos membros da mesma família. Isso é bênção demais para nós. É bênção demais para a nossa vida. A quarta certeza é que o salvo possui uma nova esperança. A natureza dessa esperança é a redenção completa e final de todas as coisas. E aí, com isso, Deus vai incluir os cristãos, a partir do verso 18, a gente começa a perceber, e aí tem um versículo muito lindo, que é bom você também, se você não marcou, marcar. Diz assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou repetir. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser considerados com a glória, comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, o sofrimento da presente era, que começou desde que Cristo foi aos céus, assunto aos céus, até o dia que Ele voltar das nuvens com poder e glória, não pode ser comparado com o que há de ser revelado em nós. Eu acho lindo demais essa parte. Em nós. A revelação da glória de Deus não será algo externo, será em nós. Como assim, pastor? Você consegue imaginar que o seu corpo será transformado igual ao de Cristo? Que nós seremos assim como Ele é? Um dia teremos um corpo perfeito, sem mácula, sem ruga, sem dor, sem choro, sem ranger de dente? Isso é a glória de Deus. É o poder de Deus se manifestando em nós. Por isso, você tem essa expectativa de vida. Comece a viver o céu, irmão. Para de focar demais aqui. Para de olhar demais para as coisas daqui, de ficar preso demais às coisas daqui. Um dia você e eu vamos partir. Como o pastor Jeremias Pereira gosta de brincar, né? a senha foi distribuída. Só não sabemos qual que é a nossa senha. Mas já foi distribuída, uma hora pode ser o pastor Alessandro. Uma hora pode ser você. E lá será eterno. Não vai ter contagem de relógio de meses, de anos. Por isso, a nossa expectativa de vida, a nossa glória futura, a forma de ver... Tem que ser algo incomparado com qualquer coronavírus que possa vir, qualquer crise financeira que possa vir a bater na nossa porta, com qualquer situação de recessão, inflação, o que for. O nosso Deus tem algo a revelar em nós, que é muito maior. Creia nisso. Viva isso. E o interessante que Paulo fala, que isso não será somente nos cristãos. A glória de Deus também vai se manifestar na criação dele por completo. Porque nesse texto aqui coloca para nós que até a natureza criada, ela será libertada da escravidão. Então até o mundo que nos rodeia vai ser transformado, vai viver algo tremendo na vida dele. O mundo vai viver experimentar a presença de Deus, o toque do Senhor completo. Eu creio, irmãos, que essa glória futura, ela é parte de um processo que a gente já começa a vislumbrar. Uma pergunta que é feita geralmente quando se está falando sobre salvação é que salvação não começa quando a gente morre. A salvação ela começa quando cada um de nós entrega a sua vida ao Senhor. Nós já podemos começar a experimentar desse gozo, dessa glória agora. Mesmo com notícias ruins nos jornais, mesmo com notícias tristes, mesmo com esse número enorme de mortes acontecendo pelo mundo inteiro, nós já podemos experimentar. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. Sabe por quê? Nós somos herdeiros. Sabe por quê? Nós somos parte da família de Deus. E com isso a gente já começa a experimentar já o antegozo de todo um processo de glória. É Deus mostrando o seu poder para nós. Quinta certeza é que o salvo possui um novo auxiliador na oração. Versículo 26 e versículo 27. Preste bem atenção nesse texto. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Talvez você já entrou nas redes sociais e você já viu a discussão. Tem muita gente discutindo nas redes sociais. Há um pastor muito famoso, que decidiu deixar a igreja aberta. Porque ele defende a tese de que os profetas de Deus enfrentavam as pragas, eram homens de fé que enfrentavam as pestes, eles enfrentavam os inimigos na oração, e nós hoje, como igreja do Senhor, temos que ser assim. Vamos abrir o templo, deixe as pessoas entrarem. E quem não faz, não tem fé. Por outro lado, há um grupo prudente, e nós fazemos parte desse grupo que entendeu que a situação que nós estamos vivendo de caráter mundial, ela é fora da curva. O que o mundo está vivendo hoje nunca se viveu. O que está sendo dito, falado, o que está sendo anunciado hoje, a forma de contágio desse vírus, como tudo funciona, é um processo que nós nunca... A ciência foi pega de surpresa. Por um lado... Achamos que a prudência é parte desse processo. Mas aí esse texto me veio à mente e me fez entender o seguinte. Qual é a forma de Deus pensar? Qual é a maneira certa de Deus pensar? E aí então, irmãos, nós entendemos que é o Espírito Santo que vai nos ensinar a orar da maneira certa. E essa parte final do texto é muito linda. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus está olhando para a igreja que está com a porta aberta. Deus está olhando para a igreja que está com a porta fechada. E nós aqui sabemos claramente, e temos vivido isso como primeira igreja, de que a igreja ela não é esse espaço. Esse espaço é o nosso local de reunião. É o nosso local de culto. É onde a gente faz o ajuntamento santo do povo de Deus. Mas que igreja são as pessoas. Então você agora talvez está sentado na sua sala ou no escritório com um computador ou talvez só ouvindo pelo fone de ouvido porque está tendo que dirigir ou fazer outra coisa. Não sei. Você faz parte do povo de Deus. Você faz parte daqueles que o Senhor tem. E o Senhor quer ensinar você a orar. E o Espírito Santo é que vai ensinar a igreja dele a orar. É o que vai ensinar a igreja dele a caminhar por fé. Por isso, creiamos na ação do Espírito Santo em nós. creiamos no que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Porque Ele sabe que a nossa súplica é para chegar ao nível da vontade dEle. Quem vai levar esse nível de vontade é o Espírito Santo. Porque nós não sabemos como orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Confiemos no Senhor. Estamos fazendo aquilo que é prudente, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é sério, aquilo que é eficaz. Aproveite para aprender as lições que o Espírito Santo tem a dar nesse tempo. E vamos crescer no Senhor. Sexta certeza. São 95 certezas, irmão. Você está em casa mesmo, sentado, assistindo aí. Fica tranquilo. Né? Está sendo gravado, depois você pode ver o restante. São 95 certezas. Sexta certeza. O salvo possui uma nova confiança. Versículo 28. É um dos mais famosos de Romanos 8. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz com que tudo opere para que a vontade dEle, lá no final, se conclua. Pastor, mas nós temos que entender algumas coisas. E eu conversava isso hoje com alguns pastores. Que eles ficam falando, alguns pastores ficam assim... Poxa, gente, Deus vai mandar uma peste dessa para matar pessoas? Irmãos, entendam bem uma coisa. Deus criou essa terra. Colocou o homem aqui para governar e dominar. Mas o homem caiu. A partir daquele instante, o pecado passou a habitar em tudo que o homem faz. Aonde o homem põe a mão, o pecado vai lá sorrateiramente e atrapalha todo o processo. E não se engane, a partir daí... Toda a humanidade sofre por causa do pecado. O pecado nos afasta da vontade de Deus. O pecado afastou a criação, afastou a humanidade, afastou o homem do centro da vontade de Deus. Quando conhecemos Cristo e voltamos para a rota, e voltamos a caminhar do jeito que Cristo quer que a gente caminhe, nós começamos a experimentar de novo o propósito de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, que em meio a esse caos que não foi plantado por Deus. Isso é maldade do homem. Isso é o homem fazendo coisas que não deve, misturando ideias, havendo complicações, resultado. Mutações genéticas, coisas erradas, culminam em situações como essa. Até nisso, nós podemos ver Deus agindo para que algo tremendo aconteça na nossa vida. Talvez hoje, diante da sua televisão ou do seu computador, pessoas que nunca viriam à igreja, agora estão parando para ouvir a palavra de Deus. Deus tem propósitos onde a gente menos imagina, quando a gente menos espera. E você, irmão amado do Senhor, você tem essa confiança do seu lado. Em tudo, Deus tem um propósito. Em tudo, Ele tem algo a ensinar. Deus é pedagógico e didático o tempo todo. O tempo todo Ele está ensinando. O tempo todo Ele está mostrando a rota certa. O tempo todo Ele está nos direcionando. Por isso, compreenda bem esse verso. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para que a vontade dEle, o propósito dEle seja cumprido, seja resolvido. Mas por último, a última certeza, sétima e última, é que o salvo, ele tem um destino. O salvo sabe para onde ele vai. A partir do verso 29, quando o apóstolo Paulo fala que nós aqui de antemão já conhecemos o Senhor e, fomos, e estamos sendo moldados conforme a imagem do Seu Filho. A partir dali, a Bíblia vai nos mostrando os passos, vai nos mostrando os caminhos que nós temos que seguir e mostrando a rota que nós vamos alcançar. Por isso, meus irmãos, o próprio Pai, Ele decretou que o nosso caminho está ligado a Cristo. Nós temos esse destino, Jesus. Ele vai nos preencher de maneira plena. Ele vai nos fazer com que tudo seja alcançável. E com isso experimentaremos mais do Senhor. Por isso, perceba bem o texto bíblico. Nós fomos conhecidos de antemão pelo Pai. Fomos predestinados pelo Pai, chamados pelo Pai, justificados pelo Pai e glorificados pelo Pai. Deus já trabalhou em nós para que nós pudéssemos experimentar de maneira profunda o próprio Cristo. Ele é a nossa rota. Então, guarde bem no seu coração toda a luta que você está enfrentando, toda situação complexa que você está enfrentando. Guarde bem no seu coração. É para gerar Cristo em você. É para gerar mais de Cristo na sua vida. Não existe, irmãos, acusação possível contra os crentes. Nós lemos aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele mesmo deu o Seu Filho por nós e agora vai nos dar com Ele todas as coisas. O Filho não vai mais permitir nem morte, nem principados, nem potestades, nem angústia, nem nudez, nem fome, nem perigo ou espada. Vai nos separar de Cristo Jesus. O nosso destino é estar nele e viver com Ele. Isso é que faz de mim e de você mais que vencedor, é isso que faz de cada um de nós, cada vez mais fortes, cada vez mais firmes no Senhor, para que possamos caminhar entendendo que o amor dEle é tão profundo que nada vai nos separar do amor de Deus nem demônios, nem o diabo tem poder para te separar da graça do Senhor por isso querido, eu quero finalizar deixando aqui algumas dicas importantes para que você possa acalmar o seu coração nesse momento de isolamento. Você sabe muito bem que foi decretado hoje, agora, no fim da tarde, nosso município também decretou umas novas regras para nós, está circulando em todas as redes sociais. A partir de agora, shoppings não vão mais funcionar, cinemas não vão mais funcionar por um período de tempo. E com isso, você mesmo terá que se isolar. Terá que se afastar. É desconfortável? É desconfortável. Por quê? Porque nós fomos criados para a interação. Nós não fomos criados para o isolamento. Fomos criados para interagir com pessoas, conversar com gente, abraçar, beijar, ficar junto. Fomos criados para isso. Não para o afastamento, não para o isolamento. Por isso, eu quero dar umas dicas importantes que eu pesquisei hoje aqui, que envolvem muito o lado emocional. Primeira coisa... Evite o excesso de informação desnecessária. Isso pode gerar ansiedade. Ficar o tempo todo ali pesquisando coisa, vendo coisa. Então, cuidado. Dá um tempinho para a sua cabeça. Acorda de manhã, pega aquele jornal de manhã, assiste. Não vai ter que trabalhar, talvez, Vou fazer um homework, eu não sei. Mas pega de manhã, faz um panorama das notícias que você vai ver. Ali vai, te, vai deixar você antenado porque a hiperinformação é prejudicial ao cérebro e ela pode gerar ansiedade no seu coração e ficar ansioso é ruim. Quando você sai de casa, dá um passeio, vai para o trabalho, vai para um outro lugar, vai para outro vai lugar que tem gente, você descarrega essa ansiedade, que até certo ponto ela é normal você ficar preocupado com o que pode estar vindo. Mas quando chega num nível onde o seu humor começa a ser abalado, cuidado. Então, primeira dica importante, evite o excesso de informações desnecessárias. Segundo, Evite pensamentos vitimistas, pois a vitimização distorce a realidade. Estar em isolamento nesse momento não é uma punição, e sim uma preservação, é uma contribuição para o bem comum. Você não está sendo isolado, o governo não está pedindo para você ficar em casa, não está vendo decreto ou ordens da parte do governo porque ele é mal. Não, a ideia é preservar a sua vida. A ideia é que você continue vivo, forte, atuante no seu dia a dia então não permita que o pensamento de vitimismo entre na sua cabeça é a loja ali tirando você da realidade você não tem culpa ninguém tem culpa nesta hora todos nós temos que buscar sermos espertos e inteligentes então nesse momento de isolamento cuidado, e guarda uma coisa tudo passa, daqui a pouco passa daqui a pouco acabou, daqui a pouco a curva lá que os cientistas estão mostrando vai se findar voltamos à vida normal Terceiro, evite solidão com percepção de abandono. Sentir a solidão do isolamento devido à pandemia é um fato. Então, às vezes, você vai sentir, poxa, ninguém está mandando nenhuma mensagem para mim, só esqueceu de mim, ninguém está ligando para mim. Cuidado com isso. Você não foi abandonado. Você foi colocado em isolamento, porque existe uma pandemia, quer dizer, existe aí uma doença descontrolada pelo mundo que a, a Organização Mundial de Saúde não está conseguindo resolver alguns processos. Já alcançou algumas vitórias, mas outras não. Então, mediante a isso, você vai ficar um tempo sozinho. Isso é fato. Agora, aproveite, fique mais perto dos seus parentes. Aproveite para conversar mais com seus familiares. Aproveite seu tempo recluso. Vai ler um bom livro. Vai assistir um bom filme. Aproveite para você colocar a sua leitura da Bíblia em ordem. É. Tem gente que começou a ler a Bíblia em janeiro. aí, Quando ficou sabendo do coronavírus, parou de ler a Bíblia. Não, volta a ler a Bíblia de novo. Volta a ler a palavra do Senhor. É crescimento espiritual para você. guarde -se no seu coração. E você não está só. É só um período também. Daqui a pouco vai passar. Quarto, evite pessimismo como padrão de pensamento. O pessimismo impede a percepção de novos cenários. Pensamentos pessimistas geram embrutecimento e poderá gerar ações destrutivas, impedindo de enxergar soluções. Lembre-se, você tem condições de pensar diferente a fim de aliviar as dores produzidas pelo momento atual. Então, ao invés de ficar com pensamento negativo, o mundo vai acabar, o mundo vai morrer, meus parentes vão morrer, todo mundo vai morrer, para com isso. Coloque a cabecinha no lugar, tranquilize o seu coração, porque isso pode deixar você duro, frio. Isso não é bom para você. Então, senta com calma, converse com pessoas que têm um pensamento alegre para cima, para que você possa enfrentar bem esse período de isolamento. Quinto, evite não fazer nada. A inatividade pode produzir desânimo. E, gente, quando a gente fica desanimado, a gente começa a desanimar com tudo. Ah, eu não estou animado com esse negócio mais. Daqui a pouco não está animado com outra coisa, não está animado com outra coisa, não está animado, não está animado. Por isso, mova-se. Alice, Alivie a tensão do isolamento. Faça atividades físicas no quintal, em casa mesmo. Tem como fazer exercício. Baixe o aplicativo do seu celular aí, tem como você fazer exercícios em casa. Tem como você se movimentar. Tem como você fazer alguma coisa. Quer saber de uma coisa também? Ajuda aí, se talvez é um adolescente ou um jovem. Ajuda o papai e a mamãe a limpar a louça, a varrer o quintal. Faça alguma coisa, mova-se. Não fique parado. Eu moro num prédio. Sobe e desce as escadas um pouquinho de vez em quando. Não é ruim para a saúde, não. Isso vai ajudar você a se movimentar e sair da inatividade. Se ficar sem fazer nada no isolamento, você pode entrar num desânimo e isso vai ficar improdutivo para a sua vida. Sexto, evite viver numa perspectiva meramente individualista. Mesmo em isolamento a outras pessoas do núcleo familiar ou ao seu redor. Respeite-as. Aqui é hora de fazer o que? família? Sentar e negociar o tempo. As crianças gostam de monopolizar a televisão. Gostam de monopolizar, às vezes, o Netflix, o computador... E às vezes o pai precisa resolver alguma coisa, a mãe precisa resolver alguma coisa. É hora de dialogar com todo mundo. É hora de todo mundo fazer um rodízio. Um dia um limpa o banheiro, outro dia outro lava a louça, outro dia outro limpa o quintal, outro dia outro limpa a frente da casa. É hora de fazer rodízio na lavagem da roupa, de colocar na máquina, é hora de ajudar. É hora de todo mundo se contribuir nesse momento. Pais, sejam firmes nessa hora. Não fique brincando, não. Se deixar, os meninos vão encostar e ficar no celular o dia inteiro. Então, aproveite esse tempo também. E faça com que tudo seja compartilhado. Outra coisa. Se você tiver que ir ao supermercado para comprar alguma coisa, lembra que tem mais gente precisando comprar. Lembra que tem mais gente que também vai ficar sem arroz, sem feijão, sem um frango. Tem mais gente que vai ficar sem a batata. Então, não exagere. Se todo mundo for equilibrado, haverá abastecimento para todas as pessoas. O mundo não está acabando assim, não. Calma, muita calma. Senão você vai maltratar pessoas, até que você ama, sem perceber de maneira indireta. E, por último, evite invisibilizar as minorias. Considere a realidade da diversidade. Tem pessoas perto de você que são idosos. Eles precisam da sua ajuda. Tem pessoas que são portadoras de alguma deficiência, algum problema, algum transtorno. Ajude, estenda a mão. Tem pessoas que estão vivendo naquela linha que é considerada pelo Ministério da Saúde como prejudicial. Pessoas acima de 60 anos estão no risco. Diabéticos estão com risco maior. Pessoas com problemas pulmonares, cardíacos, estão na linha, aonde é mais preocupante. Olhe por essas pessoas, estenda a sua mão. Não seja individualista e nem coloque essas pessoas como um ser invisível perto de você. Pelo contrário, estenda a mão e ajude. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Confie no Senhor. Faça o bem. Estenda a mão a quem precisa. E descanse nele. Sabe por quê? Porque amanhã de manhã as misericórdias do Senhor vão se renovar. E Ele vai estender a mão sobre você e te abençoar muito, em nome de Cristo Jesus. Fiquem em paz, queridos. Que Deus abençoe vocês ricamente. Fiquem ligados às redes sociais da nossa igreja. Lá informaremos os passos que nós estamos dando como liderança da igreja, para que todos saibam o horário de culto, se haverá culto, se haverá pequeno grupo, como tudo estará funcionando pelas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook. Nós estamos informando pelo WhatsApp. Fiquem ligados às informações, para que você possa estar atento a tudo que está acontecendo com relação à primeira igreja batista de